0: Всем привет, пирожочки, пуськи, кисики и все-все-все, кто слушает наш подкаст. С вами снова я, Волков Федор, и сегодня снова нету Владоса, который все еще отдыхает на морях, но уже в пятницу вернется. И следующий выпуск мы снова вас будем радовать вдвоем. Не будем долго тянуть резину, и у меня для вас есть очень такая необычная история. Сразу попрошу убрать детей и особо впечатлительных от, от, от наушников, от колонок, потому что она такая очень-очень жуткая. А в субботу утром я проснулся и первым делом пошел, как обычно, покурить, но перед этим решил заглянуть на кухню. И что я там увидел... По всему полу, подоконнику, столу ползали какие-то непонятные личинки, похожие на парышей. Короче, какая-то жуть. Я первым делом начал проверять окно, хоть у нас на нем сетка, типа, может, что оттуда прилетело. Ну, откуда они еще могли залезть туда. И когда я проверил, в сетке не было никаких дырок, и стало понятно, что не из окна-то они в итоге лезут. Я поднял Сашу и сказал, мол, надо надо что-то с этим делать срочно, давай давай их их всех поймаем. Потом мы их поймали, я их выкинул, и буквально через 10 минут на столешнице опять появились эти личинки. Мы долго-долго думали, откуда откуда они вообще берутся, что за хрень? Я я оставил Сашу следить за столом, а а сам пошел принять душ, как ответственный муж. И когда я вернулся, она сказала, что эти жучки лезут из стены. Чтобы вы понимали, у нас на кухне есть такая декоративная, как сказать, стена из таких кирпичей белых, которые нанесены поверх э, главной бетонной стены, основания. И... А в одно вот между, между этих кирпичей была небольшая трещина, откуда эти личинки и лезли. То есть они из нее вылезали, блять падали на столешницу и дальше уже лезли там под стол, блять на подоконник. Ну это, короче, вообще какой-то пиздец. У меня есть видос с этой жутью. Я могу его выложить, если очень попросите. Но это была просто жесть. В итоге мы их убивали, убивали. Они все равно лезли, мы психанули, ну это прям, блин, вообще какой-то трэш, как будто это как, какой, какой-то фильм ужасов, мне кажется, если бы мне про это кто-нибудь сказал, я бы сказал, что за вообще за приколы, что ты придумываешь, чувак, мы пошли в магазин, купили дихлофос, купили э, такой герметик прозрачный, вернулись, они там опять ползают, мы их опять всех поймали, я... Забрызгал нахрен всю кухню Этим дихлофозом Эту щель там, блин, под столом Везде, где можно Закрыл дверь в кухню Там просто дышать было нечем И мы ушли на несколько часов из дома Когда вернулись Они уже Их уже было поменьше, дохлые И мы решили, что Все-таки надо еще раз забрызгать Еще раз забрызгали И ушли опять Из дома Вернулись снова Они опять там были, но опять же уже поменьше И я решил, что пора замазывать э, Все это дело герметиком э, Замазал все эти щели Все что угодно вообще вот Все места, откуда они могли вылезти С этой стены, я нахрен замазал И опять все забрызгал Вроде на следующий день Их уже там Один-два, там они вылазили до сих пор Из-под стола мы их опять Короче, поубивали, переловили И на этом все Больше они, короче, не вылазят Но сразу появились мысли что это вообще за фигня? Как опарыши? Откуда они вообще могли (могли) там, блять, появиться Из стены сверху, у потолка? И ничего лучше на голову не пришло Что... Возможно, у соседей сверху есть трупы Или еще что-нибудь Потому что они постоянно Орут друг на друга Кричат, что я тебя зарежу Нет, я тебя зарежу, я тебя убью Короче, это просто какой-то трэш Мы уже думали съезжать нахрен с этой хаты Потому что, блин, ну Вообще, как, блин, я даже, я, я даже не знаю. Ну, история, что я, я бы ни за что в жизни не поверил, короче, если бы мне рассказали, что это реально вот так, такое может быть. В общем, при этом, ну, квартира с, с хорошим, свежим ремонтом, современная, то есть это не какая-то бабкина-развалюха, да. Но дом при этом, ну, не новостроечный. Так что, если будете искать себе квартиру в аренду или на покупку, (сих) лучше лучше 10 раз проверить, потому что это была просто жесть. Ой, блин, фу, жуть, я сейчас вспоминаю, и это это, это прям просто просто трэш, чуваки. Если кто-то захочет посмотреть (сих) видос, (сих) я могу скинуть, но это просто пиздец. (сих) Ну, а после всей этой веселухи в субботу, в воскресенье, у меня был поход к зубному. Как вы все могли в предыдущих выпусках понять, я очень-очень сильно боюсь зубных. И это, наверное, пошло с детства. Ни одного меня, наверное, водили к бесплатным зубным государственным, в школе к зубным, которые там лечили зубы без использования обезболивающего, и каждый поход к ним у меня был, как я не знаю, как, как прыжок с парашюта. Я вот даже не знаю. Больше всего в жизни я боюсь прыжки, э, высоты и врачей. В общем, я этот день оттягивал как можно дольше, записался специально. За три недели Точнее, я когда когда записывался у врача Я ему сказал, можно как можно можно позже Вот у вас запись есть какая-нибудь Не не на этой неделе, не на следующей А вот желательно, недельки через две-три Короче, я как можно больше оттягивал этот случай Спрашивал у всех знакомых, там, родственников Типа, блин, а вам когда-нибудь зуб-то вырывали вообще? Как оно? Все мне говорят, да это вообще не больно, чувак, да не бойся но я-то знаю, что все тебе всегда говорят, что это не больно, нечего бояться, а, а на самом деле там может быть и страшно, и больно, и все вот это. Короче, в итоге, в итоге, я думал, я перед воскресеньем еще кайфану, как говорится, перед смертью не надышишься, да, поиграю в Старфилд там, куда-нибудь сходим, что-нибудь вкусное поедим, а в итоге в субботу мы весь день... Гонялись за этими личинками И в воскресенье с утра я проснулся Я очень плохо спал, потому что нервничал И поехал к зубному Изначально у меня был план Типа, я не хочу удалять зубы мудрости У меня два зуба мудрости, короче Которые надо либо лечить, либо удалять И я думал, что я сейчас приду к врачу Сяду такой на кресло и скажу Чувак, давай не будем их удалять Давай просто полечим и все Собственно, так я и сделал На что он мне... Вместо ожидаемой мной реакции Типа, да, чувак, без проблем, можно их вылечить И потом когда-нибудь удалишь Лет через 10, 20 или вообще никогда А он мне сказал, нет, чувак, надо их удалять Давай-ка сделаем 3D-снимок <laughs> До этого я никогда не делал 3D-снимок челюсти И уже, уже с 3D-снимка у меня, у меня начался дикий мандраж Я очень сильно боялся, потому что это такая штука крутящаяся. Ну не знаю, если вы, короче, делали это когда-то ты, ты ты вообще бо... Я думал только о том, что, типа, блин, чувак, пожалуйста, скажи, скажи, что мне не так все плохо, что можно просто их вылечить, и все Она еще вся скрипит, там, что-то трещит эта штука В общем, сделали мне 3D-снимок, я вернулся к врачу, и он сказал, что нет, чувак, все-таки давай-ка их удалять И, я... и тут я понял, что все, блядь Я еще даже не успел написать завещание, завещать кому-нибудь свои кроссовки, приставки Сейчас я просто умру, и все Все И все все про меня забудут Но, как оказалось Это совершенно было не больно Он ебанул мне уколов 6, наверное обезболивающего, И я вообще ничего не почувствовал И даже сказал ему, что типа Ё, чувак, а что мы только один зуб удалили? Давай сразу и второй Но, к сожалению, так делать лучше не надо Потому что непонятно, какая будет реакция вашего организма Но у меня, слава богу, реакция была вообще отличная. У меня ничего не опухло Почти ничего не болело, чуть-чуть так зуб поныло, и все. В общем, чуваки, вывод какой? Чистите зубы, пейте больше пива и ходите к зубному. Это на самом деле не страшно. Теперь к зубному я, наверное, в следующий раз буду бояться идти, только когда надо будет ставить импланты. А я надеюсь, мне не надо будет их ставить. Небольшие, конечно, две истории вышли, но я вроде так... Эмоционально их рассказал, (laughs) по крайней мере у меня эмоции на этих выходных было столько, что просто пиздец (свы) какой-то Давайте, наверное, перейдем уже к какой-то поп-культурной истории, к поп-культурному контенту За эти выходные, за эту неделю, точнее, с прошлого выпуска Я посмотрел несколько фильмов, сериалов и поиграл даже в одну игру Я думаю, вы знаете какую Начнем давайте с фильмов а именно с черепашек ниндзя. Собственно, недавно вышел новый мультфильм по черепашкам ниндзя. Там Тиннич Мютант Ниндзя Тертлз. Блять, охуенный мы что -то этот Мютант Майхем, как там называется. Короче, переворот, блять, переворот. Да, госпереворот. Короче, там что-то с мутантами. В общем. Он есть там на всех площадках, на которых вы, наверное, все фильмы, мультики смотрите, да, так что, я думаю, не затруднит вас найти. У него достаточно хорошие отзывы. И, собственно, как это уже завелось после «Человека-паука», сейчас все такие современные студии, которые делают мультфильмы, хотят Сделать такую необычную, типа комиксовскую А может и не комиксовскую Рисовку, чтобы вот было так прикольно Небрежненько немножко И чтобы прям как в комиксах И вот так все круто В общем, посмотрели мы с Сашей этот мультик И он очень-очень-очень классный Из того, что мне там понравилось Там была очень классная музыка Очень классно ее вставляли Ну там в основном была поп-музыка, там рэпчик Все дела И... Она, она очень была классно подобрана Опять же, рисовка очень Очень такая необычная При этом она не повторяет ровно ту же рисовку Как была в Человеке-пауке там Через Вселенную или как была в Коте в сапогах Она такая своеобразная То есть она неряшливая При этом такая вот немного Ну, жутенькая Типа такая, мутантная Не знаю, в общем, блин, поймете, если посмотрите И очень-очень сильно выглядит Также... Очень классные персонажи Помимо черепашек из злодей был очень такой харизматичный Прикольный и вся история была классная Хоть опять там показали откуда они взялись Показали Сплинтера Причем кстати Сплинтера в оригинальной озвучке Озвучивает Джеки Чан Насколько я понял <laughs> что тоже очень классная отсылка Вот Также мне очень понравилась история Она была такая очень душевная Добрая, хорошая Все как всегда победили в конце Но это выглядело не кринжово, классно и прям-прям очень-очень супер. А еще в этом фильме черепашки наконец-то были... Мультфильме, не фильме. Черепашки наконец-то были реально тинейджерами. То есть, хоть и всегда в названии есть Teenage Mutant Ninja Turtles, да, они впервые, мне кажется, ведут себя как вот реально такие школьники, которые такие, ай, бля, чуваки, мы что-то не то натворили. Косячат там, ссорятся друг с другом влюбляются и все вот это вот, не знают, как поступить правильно. Ну и выглядело это все реально очень мило, прикольно, забавно. А, и, и мне не понравилась «Эйприл». Вот «Эйприл» в этом мультфильме, она прям какая-то... Ну, не знаю, какая-то она показалась мне неинтересной, не харизматичной и не прикольно Она как будто... Блин, был такой мультик раньше, Даша-путешественница, по-моему, где она там с обезьянкой ходила и такая спрашивала, ой, типа, ребята, а где шарик? И там, жулик, не воруй. Вот и она себя тут точно так же ведет во всем мультфильме, как будто черепашкам, не знаю, по пять лет, а она такая тетка 40-летняя, которая с ними сидит. Ну, может, это и правильно, но мне не очень, очень понравилось. Очень, кстати, прикольный, я уже говорил, злодей, но в конце была очень прикольная сцена с ним. И я, я вот не знаю, короче, хоть мультфильм рассчитан, как бы, ну, наверное, на подростковых, там, детей-подростков, но мне кажется, если бы я такую... если бы я такое вообще увидел... Лет в 6 в 5, я бы, наверное, спать не смог. <смех> Несколько дней точно, потому что это прям <смех> такая, такая ж, ж, жуткая, жуткая сцена, как будто вот. Если кто смотрел старый ужастик Муха, по-моему, называется, где чувак в муху превратился в конце. Вот она очень-очень сильно напомнила вот это. И, и фильмы нечто. Короче, блин. Если будете смотреть там с маленькими детьми, закрывайте им нафиг глаза, наверное, на этом моменте, потому что потом у него спать точно не смогут. Также мы посмотрели очень-очень известный и крутой фильм MAC 2 про то, как Стэтхам дерется с мегалодонами. Если коротко, да и особо больше добавить про него нечего будет, это такой... Добротный боевичок на один раз, в котором Стэдхэм опять всем надирает жопы, убивает акул одной рукой, э, ныряет на на большой глубине, на которой там можно добраться только в подлодках, без скафандра, и ничего с ним не случается. Ну а так, собственно, можно посмотреть, чисто вечерочек, рекомендую. Прикольный фильм, очень даже неплохой, с хорошим экшеном, с такой, ну... Не прям ужасный, но пойдет графикой. Про сюжеты вообще ничего говорить не буду, потому что это, блядь, ну, если вы первую часть смотрели, то сами сами все понимаете. Короче, прикольный фильм, можно посмотреть. Также мы с Сашей начали смотреть сериал, новый сериал Netflix по манге One Piece. Если кто не знает то отношения с аниме у меня очень-очень непростые. Я очень сильно не люблю все эти анимешные истории, всех этих орущих персонажей, гипертрофированные эмоции, когда там после какой-нибудь очень серьезной сцены, которая там на эмоции тебя пытается выбить, кто-нибудь, не знаю, пердит, блин, я, я не знаю, как это объяснить, короче, чуваки, которые не любят аниме, наверное, меня понимают. И вот из тех аниме, которые мне зашло, последнее это был Киберпанк от Netflix. ну и то, как бы, чуваки, которые шарят в аниме, я не знаю, это можно это за аниме вообще считать или это такое, аниме для не анимешников. Вы, вы лучше, лучше вы мне скажите, потому что я в этом не шарю. Ну и, собственно, для меня, короче, чтобы аниме понравилось, я не знаю, что ему надо сделать, вот, но про One Piece. Если кто не знает, это такая очень-очень известная манга, которая там продавалась там на втором месте после комиксов про Супермена. И рассказывает она про команду пиратов под названием «Пираты соломенной шляпы». У которых в Капитанах такие чувак, которого зовут Манки Дилуфи И в детстве он съел дьявольский плод Под названием «Резина-резина» Бля, чем вообще Который дал ему Способность растягиваться и сжиматься Как резина Собственно... А весь сюжет посвящен тому, что он со своей командой ищет некое легендарное сокровище, которое называется One Piece, как, собственно, и манга называется, да, которое позволит ему стать королем пиратов. В общем, звучит это все так, не знаю. Немного кринжовенько, немного интересненько. Но мы вчера включили первую серию и не смогли оторваться. Это в какой-то веки хороший сериал от Netflix. Наверное, это. Первый проект после последнего сезона очень странных дел, который мне прям понравился, и было прикольно его смотреть. И персонажи прям все классные. Я не знаю, я опять же, я не буду сравнивать это с оригинальной мангой потому, мангой, потому что я в душе не ебу, что там в оригинальной манге проходило. Вот. Но тут все персонажи очень классно, как бы, прописаны, их предыстория рассказывается, да? У них у всех есть какой-то этот. Ну, капец. Все, у меня, у меня, у меня рак речи. Короче, они не делают всяких дурацких штук, которые не надо. Не возникает вопросов, а почему это так сделал, почему это так сделал. При этом это все как-то так прикольно комбинируется. То есть у тебя такой вроде и пиратский сеттинг, и немного ковбойский, блин, и самураи там есть, и какие-то неведомые зверюхи. И то есть, это как будто пираты Карибского моря. Соединились, блин, не знаю С Ковбоем Бибопом Короче, блин, очень-очень Прикольная штука Если кто даже аниме не любит, посмотрите Очень интересная И сюжет классный каждая серия прикольная Они попадают в какие-то передряги Необычные И вот что я люблю, я люблю сериалы, где В каждой серии как бы э, С героями приключается какая-то отдельная история Вот как я рассказывал, в Стартреке так было, да Вот. И тут то же самое. То есть есть э, главный сюжет, да, но при этом в каждой серии что-то с героями случается, после чего они как бы проходят через эти проблемы и становятся там ближе, узнают друг о друге больше, раскрывают э, там новые персонажи, э, добавляются новые персонажи. В общем, это прям очень прикольно. Netflix респект, блин. Давно от них не было прям хороших сериалов. Да, Ведьмак, я это тебе подмигиваю. Очень классный сериал, я рекомендую посмотреть. Вот это вроде бы все сериалы были, которые, и фильмы, которые мы посмотрели. Мы еще начали смотреть Индиану Джонса, но, честно говоря, начали мы его смотреть, и через полчаса я почти уснул и пришлось выключить. но, может, когда-нибудь попозже мы его досмотрим. Так вот, если кто не знал, если кто не знал, то в пятницу... Вышла очень-очень много всеми ожидаемая игра Эксклюзив Xbox да. Ну, на пока она, ну, ладно, тоже вышла Под названием Starfield Если маленькую такую ремарку сделать Вообще, что за Starfield? Что за... это вообще такое? Что это за херня-то, а? а? Есть такая знаменитая студия Bethesda она выпускала игры uh, Fallout, там, Skyrim, Alder Scrolls, там, Skyrim, Morrowind, Oblivion и т.д. и тп. Короче, если. Кто знает, тот знает. Короче, кто не знает, то это такие RPG-игры uh, в одной там сеттинг постапокалипсиса. Это я про Fallout. Uh, куча квестов, там персонажей. Ты играешь за какого-то чувака, который там обычно на каком-то отшибе его нашли. там Или он вышел из за бомбубежища, после сброса ядерных бомб, и начинаешь разгребать всякие повороты. да, там, Например, в последнем Fallout 4, ну это уже не спойлер, я думаю, много кто его прошел, тебе надо найти своего сына, вот, ты играешь за отца там или за мать. В общем, обычно это такие классные, насыщенные RPG, с классным, ну ладно, с нормальным, хорошим сюжетом, с интересными доп-квестами, с кучей лута, с кучей всего, Uh, и с uh, довольно таким ну средненьким экшеном там ну опять же в флауте там это огнестрел всякий а в илдерскроллсах это там магия, луки, мечи и все такое в общем и недавно в пятницу Наконец-то вышла долгожданная игра Которую делали якобы 25 лет, но 25 лет, блядь, они не могли Ее делать, не... ну, сейчас я вам расскажу И вы сами поймете, что 25 лет это делать Нельзя было никак Вот, и Все на нее возлагали Очень большие надежды, потому что Блядь, потому что вот я, например, купил этот Xbox, и он у меня два года стоял, курилку мой заряжал. Короче, я думал, ну когда же, когда же, когда же выйдет та самая, тот самый эксклюзив, из-за которого я скажу, не зря я, блядь, тебя брал Xbox. Ой, не зря. И вот я в пятницу сажусь играть, включаю Starfield, и буквально через пять минут понимаю, что у меня сломался геймпад. А именно правый стик. Начинал, начал дрифтить. Если кто не знает, что такое дрифтить стик, это когда вы, например, вот есть у вас правый стик, который отвечает за камеру в играх, да, вы, например, им пошевелили, да, ну, не знаю, там, камеру вверх пере- переместили, вниз, и отпустили. А камера продолжает куда-то двигаться сама по себе. Вот это называется дрифт Собственно, и... С этого у меня началось очень испорченное впечатление от Старфилда. Я не смог играть. Мы поиграли, наверное, на час-полтора. Я психанул, сказал, все в пизду, блядь, давайте Индиану Джонса посмотрим. Вот После чего мы, собственно, уснули. И первый, в общем, первый, блин, вышел комом, мне не понравилось. Потом Ваня, мой хороший друг Ваня, большое тебе спасибо и Привет. Одолжил мне свой запасной джойстик От Xbox. Ваня, большое-большое тебе спасибо Если бы не ты, я бы сейчас это ничего не рассказывал И с помощью этого джойстика Я наконец-то засел нормально поиграть в Старфилд Что, собственно, я могу про нее сказать Поиграл я, наверное, часов 12-11 И все, что я сейчас буду рассказывать Все, что я сейчас буду рассказывать Это мои чисто первые впечатления Да? То есть я не буду говорить, все, вот, вот это вот прям однозначно мое мнение по игре, вот она такая и больше никакая, да. Я сразу делаю ремарку, что по марку, ремарку, блядь, что, чуваки, я поиграл 12 часов, вот это чисто впечатление по 12 часов, и все, больше ничего. Так, стоп, секундочку, у меня тут какие-то помехи. Данное сообщение материал создано и или распространено отдыхающим персонажем посредством средств массовой информации, выполняющим функции человека в отпуске, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции отдыхающего и находящегося в отпуске агента. Так, так, так. Ну что, мы внезапно получили несколько вопросов от Владоса. Мы решили, что будет прикольно, если он поучаствует в этом выпуске даже так И он написал мне несколько вопросов по Старфилду, собственно, по которым я сейчас вам заодно расскажу про свои впечатления Давайте начнем с первого вопроса Это Fallout или тест в космосе? Нет, а если найду? Если нет, то кроме полета в космос, что там есть? В общем, это самое что ни на есть Fallout в космосе Абсолютно с теми же самыми анимациями, с теми же самыми э, этими э, манекенами, которые с тобой просто базарят, без эмоций особо, да? То есть прям вот по своей игре, по своей по своей структуре, игра абсолютно похожа на типикл игру беседки. Вот от и до. Единственное, что там теперь есть: космос, и у тебя есть корабль, на котором ты можешь летать между планетами. Между, ну, между планетами в разные города там, там есть процедуры на генерируемые планеты там около 1000 планет там не знаю 100 солнечных систем между которыми ты можешь летать да там также есть уже как бы сделанные вручную города в которых там квесты персонажи и все такое но если ты попадаешь на сгенерируемую планету то прилетаешь туда и там обычно пустыня ничего нет и Разбросано там 3-4 Каких-то локации Типа с заброшенным рудником Или там не знаю С заброшенной какой-нибудь постройкой С пещерой в которой какие-нибудь там монстры Или какой-то лут лежит Ну, В общем это через несколько часов уже начинает повторяться Заебывает Вот я за 11 часов несколько таких посетил И скажу честно Все которые были сгенерированы очень скучные То есть там обычно пираты с ними пиздишься И уходишь оттуда Находишь какой-то лут и уходишь оттуда. Вот. Но сразу скажу, что э, сайт-квесты были очень прикольные. Вот Про них чуть попозже. Давайте перейдем ко второму вопросу. Что по производительности? Насколько плавно идет игра и не бесит ли тебя, что ты играешь на Xbox, а не на PlayStation? Только представь, адаптивные курки, тачпад, вибрация. Я могу сказать одно. Игры... Во-первых, Starfield идет в 30 FPS на Xbox, что на Series X, что на Series S. <laughs> Блять, S. Типа. <laughs> Ладно. В общем, 30 FPS мне, меня не устраивает. Мне больше не нравится 30 FPS, особенно после кучи игр, которые вышли на новых приставках. в 60 FPS там. А, а-, а то и 120 FPS, там, с рейтрейсингом, прикольно. Все дела там. Да, блин, даже взять человека-паука от инсомников, как они зафигачили режим 120 FPS с рейтрейсингом, это просто респект. И, честно говоря, меня в Старфилде это напрягает. Например, ну, когда ты просто ходишь по городу или летаешь там в космосе и все такое. Это еще не так сильно ощущается, как бы что, что вот, э, неудобно, неприкольно. Но когда, блядь, ты заходишь в какое-то подземелье, начинается экшен, э, экшен какой-то сегмент, тебе надо перестреливаться. О, боги, блядь, как долго это. Вот ты сидишь в трисадке, ты целишься из какой-нибудь снайперки, чуваку, в голову. Ой. Если, если он носится, это, блядь, невозможно. Просто невозможно в него попасть. Это очень сильно режет глаза, хоть, хоть и 30 fps, ладно. Там очень такие solid, солидные и хорошие непрерывающиеся. То есть, все прям плавно, 30, ровно 30 fps, никаких фри, фризов нету, никакого тиринга, кадров, ничего. Но при этом вот. Просто я, я включал э, геймплей на YouTube на ПК в 60 FPS, и она настолько от этого выигрывала, вот, ну, просто слов нет, очень сильно. Ну, а про адаптивные круги, тачпад, вибрацию... Про тачпад ничего не, не знаю, что сказать, как бы, блять я давным-давно тачпадом уже не пользовался на DualSense. Что там, в каких каких играх он последний раз нужен был вообще? Ну, адаптивные курки, ну, было бы прикольно, вот, например, как есть в Киберпанке, их использовали. Было бы прикольно, если бы она вообще на плойку вышла, я бы, наверное, на плойке играл. Вот, вибрация, ну, наверное, тоже было бы классно, если бы там, не знаю, корабль как-то взлетал, и у тебя это как отдавал какой-то импакт на джойстике, ты бы руками чувствовал. Было, Было бы классно. Давайте к третьему вопросу перейдем. Я смотрел пару стримов, там все персонажи в диалогах говорят с тобой с каменными ебальниками. Прямо как в Обливионе. Это реально так плохо выглядит. Да, чувак, это реально так плохо выглядит. Абсолютно... Ладно, 98% персонажей это вот такие вот дурачки... Которые тебе что-то говорят Как будто читают По списку, как я этот список вопросов читаю Вот И ты это очень сильно замечаешь Например, происходит какая-то Важная сюжетная сцена Или герой тебе Раскрывает какие-то свои чувства Но при этом как бы если закрыть глаза, озвучено это все классно, вопросов нет. Но если ты видишь его лицо при этом, то, блядь. Ну, короче, это очень-очень сильно тебя вот вырывает погружение. И ты такой, блин, все-таки вот, все-таки, все-таки, блядь, надо вам, чуваки, движок уже менять и что-то делать с лицевыми анимациями, потому что это пиздец. Вот. Давайте к следующему вопросу перейдем. Интереснее, следовать мир или идти по сюжету? А Интересно исследовать мир, когда ты идешь по сюжету Опять же, говорю про себя Я попробовал просто полетать по нескольким планетам Чисто сгенерированным Не тем планетам, где есть какие-то города или что-то И не могу сказать, что мне понравилось Это прикольно, там одна планета Хоп, ты такой на Луну прилетел Там такое красивое освещение Нет атмосферы, видно все звезды Ты такой походил, посмотрел, сделал скриншотики Зашел там ну, на базу какую-нибудь заброшенную Залутался, пострелял во всех в 30 FPS. Вот, и вроде бы прикольно. Но после трех-четырех планет, вот если ты подряд вот так будешь пылесосить, тебя это точно заебет. Но меня заебало прям конкретно. По сюжету, опять же, вопросики. На 10 часах я бы не сказал, что было прям куча-куча сюжета. То есть завязка достаточно такая... Ну, я бы сказал, в Скайриме завязка была интереснее и эпичней. Вот. Тут... Как-то начинается все быстро с ППХ, так, оп-оп, все, чувак, ты, короче, теперь исследователь, давай, пиздуй, вот, собственно, буквально через 10 минут тебе уже дают управление персонажем, корабль и иди куда хочешь, лети куда хочешь, делай, что хочешь, я все-таки люблю, когда игра с самого начала, мне такая, все, чувак, вот тебе сюжет, вот тебе персонажи, вот тут то, вот тут все, а ты такой сидишь, блин, с чего же начать, с чего же начать, это так интересно, а тут вот, ну, не могу сказать, что вот прям прям все круто, пока-пока. Я не, я, опять же, я повторюсь, я не то чтобы много квестов прошел, но, например, я прошел один такой квест, про который все обзорщики говорили, что вот после примерно 10 часов будет, у вас будет такой доступен квест классный, который прям вот такую механику добавляет, что вы все охуете, просто пиздец, там прям смысл появляется. И чё? Дошел я до этого квеста. Ну, прикольно, да. Но первый вопрос, блядь. Вы трейлеры вообще смотрели к игре? Какую механику такую добавляли, про которую никто не знает, никто не говорил? Это показывали, блядь, в трейлере. Ну, типа, я... я Как только я про это услышал в обзорах, я сразу подумал, так, они, наверное, про эту штуку. Я не буду говорить, что это за штука, Ну, короче, вопросики есть. Вопросики есть. Следующий вопрос. Ты кто по масте? Ой, в смысле, какой класс выбрал и почему Когда создаешь персонажа, там надо выбрать Какую-то предысторию, типа, что ты за чувак Кем ты был там до этого, до того, как попал в компанию по добыче минералов Короче, маленькое маленькое отступление Ты начинаешь в шахте, ты чувак, который добывает минералы Собственно, ты там натыкаешься на определенный артефакт, после чего кое-что случается, и тебе надо как бы создать персонажа. В общем, выбрал я этого... Кого же я выбрал? Баунти Хантера, по-моему. Почему? Потому что, блядь, у него самые нормальные перки были, наверное, для меня которым можно выбрать, то есть в зависимости от того, как, какую предысторию ты вы, 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 выберешь, у тебя будут доступны какие-то э, определенные реплики в, в диалогах с персонажами, да, и э, первоначальные три перка, там не знаю, круто стрелять из дробовиков, хорошо стрелять из лазерных пушек, там не знаю, таскать больше вещей на себе и все такое. Также ты можешь выбрать определенные э, Ну, после того, как ты выбрал предысторию, ты можешь выбрать, там это называется, по-моему, трейд или что-то такое, не помню. Ну, короче, например, одна штука, если ты ее выберешь... Позволит тебе приезжать к своим родителям То есть у тебя там будут родители, они будут жить в квартире Ты можешь с ними общаться Они тебе там будут дарить подарки Всякие ништяки Спрашивают у тебя, ты их сможешь там встретить На каких-то рандомных планетах там. Ну, в общем, прикольно Но при этом тебе, например, каждую неделю Надо будет им отчислять 2% от своих денежных запасов да, То есть игра с тебя будет 2% Снимать там определенное время вот. Или, например, друг, другая штука При ее выборе В определенный момент игры к тебе прибежит Твой очень-очень Большой фанат и будет тебе ебать мозги То есть такой будет чувак, который будет говорить О, блин, я не верю, что это ты Можно я тебя потрогаю? Ты такой крутой, ты такой классный Будет везде за тобой ходить То есть это будет как новый, новый член твоей команды да И Будет тебя заебывать, тоже дарит тебе подарки Но если что, ты, их, ты его можешь убить вот. Ну и в общем, все в таком духе прикольная штуки, вот это, кстати, мне понравилось Достаточно интересно вот. Собственно, вот, так, вот такие дела По классам, давайте к следующему вопросу Перейдем, по ощущениям, это Next Gen Или такую игру можно было бы увидеть На консолях прошлого поколения По ощущениям, это... Наверное... Короче, с точки зрения Графики, я считаю, что это next потому что реально картинка Очень-очень четенько На Xbox'е, прям Супер четкий 4К, ну это Не настоящий 4К, понятно, что они Апскейлеры используют, да И это прям очень классно Выглядит, то есть а, Все модельки прям... Все все, там корабли там На полочках вот эти штучки Всякие там, не знаю, печеньки, кружечки Микроскопы, там, что угодно Все прям такое сочненькое Такое прям четенькое, красивенькое То есть ты можешь, например Не знаю, подобрать пушку И в меню там ее посмотреть со всех сторон И прям текстурки такие классные И так все красиво, в общем, чувакам, которые это все Делали арты Придумывали дизайн, оружие э, Космо кораблей, космических станций, там, ну, вот то, что, короче, сделано вручную, все выглядит очень-очень красиво, прям вот вообще 10 из 10, реально. Но э, с точки зрения сюжета, с точки зрения, блядь, миллиона загрузок, то есть, например, ты подходишь к кораблю, да, вот, и хочешь куда-то полететь, вот я вам сейчас буду описывать, да, ты выходишь, допустим, ты начинаешь в здании, где у тебя, ты взял какой-то квест, да. И чтобы до этого квеста добраться, до цели этого квеста, тебе надо перелететь в другую систему Вот сейчас считайте, сколько загрузок это потребует Ты выходишь из здания, это одна загрузка Ты подходишь к кораблю, чтобы в него зайти, еще одна загрузка Ты садишься в кресло корабля, открываешь карту, выбираешь другую солнечную систему Или же можешь там нажать кнопку типа «Взлететь» да? Допустим, нажимаем кнопку взлететь Еще одна загрузка, ты ощущаешься в космосе Далее ты открываешь карту солнечных систем Тебе надо лететь в другую систему Ты ее выбираешь, снова загрузка а Потом, чтобы сесть на планету Это не как Nomad Sky Куда хочешь, туда и садишься без всяких загрузок Тебе надо открыть опять же карту Этой планеты и выбрать место Куда ты сядешь Если это а, изначально а, сделанная Какая-то локация Типа города, там какой-то базы Или еще чего-то то э, ты на нее садишься, ну, опять же, загрузка, и ты сел, да? Если это э, какая-то точка, которая изначально не сделана, то есть она сгенерирована процедурно, то, опять же, загрузка, и ты туда садишься. Я к тому, что вот эти зоны, как бы, э, которые заранее не сделаны, а сделаны процедурно, ты можешь на них садиться, и у тебя как бы э, генерируется какая-то определенная область, типа на планете, да? И разбрасываются интересные точки там. То есть, грубо говоря, вот у тебя есть планета. Одна точка это какой-то город с npc Вторая точка это какая-то пещера. Вот ты можешь туда-туда сесть, да, куда. Ну, что заранее уже подготовлено. То есть, у тебя эти точки уже заранее есть. Но если ты хоешь. Ты можешь сесть в любую точку планеты также. Но, опять же, это будет как бы сгенерированный мир. То есть. Это это не так, что ты сел в одну точку планеты и можешь всю эту планету оббежать на одной загрузке. Нет. То есть ты сел, у тебя зона какая-то примерно там, не знаю... Давайте в минутах счислять от края до края 15 минут. Вот. И на ней точки интереса. Если ты добрался до границы, то игра тебе говорит... Йоу, чувак, ты добрался до границы. Давай либо возвращайся, либо садись в корабль и взлетай и садись в другое место. И вот ты можешь... Сесть в корабль, взлететь, загрузиться Выбрать другое место, сесть туда Там новое место уже сгенерится Допустим, если ты Ну там такая у тебя как бы карта Планета выбирается 3D да? И например, если ты выберешь Типа э, се- на севере Какую-то точку, да, то там все будет в снегу Типа если где-то в горной местности будут горы Ну в общем, вот это прикольно, да а, но это никак там, в No Sky нигде нет. Нифига. И можно было бы ее увидеть на консолях прошлого поколения? Я думаю, нет, потому что даже Series X ее тянет в 30 FPS, ну, типа, я очень сильно сомневаюсь. И Наверное, загрузки были бы просто, я не знаю, по 15 минут я бы там сидел, ждал, пока сгенерится что-нибудь. Я думаю, нет. Давайте к следующему вопросу. Тяжело ли играть на английском? Почему ты играешь на. Так, ладно, блять, я не буду это читать. Тяжело ли играть на английском? Чуваки Как вы знаете, это э, Первая игра беседки Которая вышла без поддержки русского языка То есть в ней вообще нет перевода на русский Ни ни текста Ни тем более озвучки И сейчас э, очень большие Батхерты поэтому в интернете Что вот нахер Эту беседку не перевели на русский язык Пошли в жопу, ну как бы блять Чуваки, давайте все же понимают Почему не перевели на русский язык, наверное К сожалению, вот так и Я могу сказать точно, что если у вас хотя бы не какой-нибудь intermediate э, уровень э, английского То даже, блядь, не пытайтесь, чуваки Там столько текста, реально, там столько текста, что ебнешься При этом есть как какие-то простые, э, эти, как простые какие-то слова, да, которые вы там слышали э, Не знаю, в фильмах, в сериалах, да, и можете перевести Так и всякие сложные научные слова Который, блин, ну не все знают Вот Поэтому, ну, если английский не знаешь Я реально не советую Потому что, ну Будет скучновато, про что кстати, дальше расскажу Мне играть норм Я английский очень хорошо знаю Говорю на нем свободно, да, блять Вот такое, типа, флекс, секс Вот, в общем, вот все вопросы ладоса мы прошли И я также хочу от себя кое-что добавить, да я выписал себе Несколько таких моментов которые, которые я Которым я пришел вот За эти 12 часов и которые я думаю Не поменяются да? Первое, это как мне кажется Чтобы от этой игры кайфовать И было больше иммерсивности Нельзя пользоваться старт-тревелом Ой, блять Короче, нельзя пользоваться Фаст-тревелом, то есть если вы хотите Прям погружаться, так прикольно зашел до кораблика, сел там не знаю, зашел по дороге в магазин, продал свой барахло, сраное, вот не пользуйтесь фастрелом. вот вообще не пользуйтесь и вот мне когда я перестал им пользоваться, мне это гораздо больше удовольствия стало приносить, да Второе, это игра очень медленно Разгоняется, я про это уже говорил, но Опять же, до такой Более-менее движухи, играть Часов 10, если вы прям по сюжету будете Идти, тупо все делать, ну, часов 6 Ладно, 6-10, в зависимости От, вам, от, от ваших скиллов э, Стрельбы в 30 fps. вот Потом Очень-очень э, в игре Много механик, про которые тебе никак Блять, не объясняют, вот вообще То есть, например э, В игре есть такая механика, как Постройка кораблей. И ты тупо э, попадаешь э, к чуваку, который, ну, прилетаешь на планету первую там э, с городом большим. И к тебе подходит чувак, типа, я чувак, я тут этот супервайзер э, кораблей. Э, если хочешь, могу починить корабль. Также мне их можно купить и можно построить. И вот ты заходишь в этот, э, как бы, конструктор кораблей. И у тебя там просто дохуя всего, дохуя деталей, дохуя кнопок. И ты такой, а чё, а как какать, блять. В общем, вот, например, вот такая фигня, или э, в игре очень дурацкое меню сделано, там куча всяких иконок непонятных, которые никак не объясняются, там не знаете. Вот у тебя, допустим, у тебя какой-то э, пистолет в инвентаре появился. Который ты подобрал И там есть значок с знаком Красный Вот, блядь, что он значит, нахуй Я я, я без понятия, блядь, что он значит Мне пришлось посмотреть на ютубе видос Который мне, блядь, объясняли а, к- Какие значки, что значит Вот, например, вот такой Ну, то есть, нельзя было просто, блядь, сделать какой-то вот а, Как это называется, на картах, по-моему, легенда Типа, когда у тебя показывается какие значки, что значит Вот, блядь, типа, беседка, алло Ну, ну пиздец Вот также следующее, что я заметил Это квесты тебе, блядь, каждый нахер второй кус дает То есть очень часто я замечал, что у меня появился какой-то новый квест, блядь Вот просто я шел, блядь, по городу, ничего не делал Бежал там кораблю или еще что-то и просто внезапно в верхнем левом углу у меня новый квест доступен, блядь. Я такой, чё? Откуда? Чё? Как? А? Что? И, и очень часто, прям вот очень часто... То есть, чуваки, у вас... Готовьтесь, в этой игре столько квестов, что вы просто ебнетесь Вот реально. Куча, куча квестов. Тебе просто, я не знаю, мимо столба пробежал хуяк новый квест. Мимо мусорки пробежал новый квест, блядь. Э, прошел мимо дерева новый квест. Э, упал э, в воду новый квест. Короче, квестов квестов реально... До хера, я не знаю, насколько она часов, блять. Ой-ой-ой, а там еще есть Новая игра плюс, про которую все тоже Говорят, что, мол, на новой игре Плюс игра только начинается блять, типа, йоу, сколько времени Должно быть, то есть ты такой, проходишь Первый раз игру, часов сто, а у тебя еще Новая игра плюс, и тебе так, типа Чувак, а игра только началась, в общем Контента До хера, также Ради этой игры покупать Xbox не стоит. Если вы думали, что вот, наконец-то, первый эксклюзив. Первый эксклюзив Xbox, ради которой можно его купить, чтобы прям вот... мм, Чтобы прям как Человек-паук для для, э, PlayStation. Или как Last of Us. Нет. Нет, нет. Эта игра хорошая, классная, но ради нее не надо, чуваки, покупать Xbox. Вот реально, посмотрите. э, Видосики, обзорчики, пару стримов. Вот если вам понравится, ладно. Но это не то, что вот прям... Это nie- не nie Last of Us, короче. Не в смысле, что, блядь, это не похоже на Last of Us. Это не тот вот уровень эксклюзива, чтобы вот прям уф. Вот. Собственно. Короче, главный мой тейк, это в нее очень классно погружаться, если ты никуда не торопишься. Если ты такой сел спокойненько, такой, так, сейчас я полечу на эту планету, посмотрю вот это. О, хорошо, классно. Ой, а нет, вот еще, вот что-то какая-то пещера. О, что же там? В общем, чуваки, если у вас мало времени, и вы думаете, о, сейчас залечу старфил, быстренько что-нибудь поделаю, прикольно, получу быстрый заряд эндорфинов. Нет, нет, еще раз нет. Нихера, так не будет. То есть, чтобы кайфовать, у нее прям так надо хорошенько так. Налил себе пивка, сел такой на диванчик спокойно, кайфовенько. И спокойно сидишь, играешь, там, часика 3-4, да. И тогда будет кайф. Если, блядь, вы хотите за нее сесть сонным там или уставшим, ни в коем случае нахер, вот вообще. У меня... Э, опять Ваня, тебе привет. Вот Ваня садился в нее играть... Э, Несколько с соном и чуть не уснул. В общем, блин, не надо в нее играть с соном, ребят. Главное правило не торопитесь и не используйте фаст тревелы. В общем, вот такой вот небольшой выпуск получился сегодня. Даже меньше, чем час, всего там 50 минут, но Надеюсь, что вам все равно понравилось На самом деле я уже очень соскучился по Владосу По тому, как мы с ним вместе подкаст записываем Как-то было прикольненько, классненько Но ничего, я надеюсь, он сейчас отдохнул Вернется заряженный, полный сил С кучей классных историй И следующий выпуск, ох, следующий выпуск Я думаю, будет разъеб, чуваки вот Владос тоже поиграет в Starfield Я поиграю тоже в Starfield Еще еще на самом деле Перед записью этого выпуска Я вам признаюсь Вышла Baldur's Gate на PlayStation Я ее включил и я, блядь, сука, еле-еле Себя оторвал от того, чтобы Сесть записывать подкаст В общем, я сейчас вот это все вам говорю и понимаю, что сейчас, как я закончу, я побежу, побегу побегу, блядь, играть в Baldur's Gate, ребята. Кто не играл в Baldur's Gate, мы уже про него кучу всего рассказали. Но я думаю, у нас еще будет история про Baldur's Gate, потому что я сейчас прям основательно за него планирую засесть и проходить на PlayStation, а Starfield, к сожалению, переносится на неопределенный срок, потому что что-то, что-то пока мы с ним не очень хорошо заладили. В общем, такой был выпуск, надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, ставьте нам оценочки какие-нибудь. Пожалуйста, можно хорошие. Пишите нам отзывы. Мы их все очень читаем, очень радуемся. Я каждый день по несколько раз захожу, смотрю, сколько сколько нас вообще послушало, сколько нас посмотрело. Проверяю все комментарии, ребят. Всех вас очень ценю и люблю. И, пожалуйста, пишите нам комментарии. Подписывайтесь на на нашу группу в Телеграме. Также у нас есть бусти. Если мы вам по какой-то причине Хоть чуть-чуть понравились И вы нам там хотите э, Немножко денежек подарить Будем очень вам благодарны И не будем их спускать на пиво, кальяны Обещаю Потратим их на развитие подкаста Так что всем спасибо Всех обнимаю Скоро вернется Владос И будем вас радовать Пока-пока I don't know why he is for you. When I say, (laughs) Hehe <laughs>